0: Heute ist Dienstag, der 31. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst auf Booking.com und einen der besten Deals in der Wirtschaftsgeschichte der letzten 20 Jahre. Und danach werfen wir den Blick auf das deutsche Testunternehmen Kiergen, die demnächst auch ihren Aufnahmetest in den DAX bestehen könnten. Gestern hat vor allem ein Thema die Märkte dominiert und zwar die Inflation. Die lag im August in Deutschland nämlich bei 3,9% und damit dem höchsten Wert seit Dezember 1993. Diese hohe Inflation führt natürlich dazu, dass das Ersparte der Deutschen auf den Girokonten, auf den Festgeldkonten an Wert verliert. Vielleicht war auch deshalb gestern der DAX 0,2% im Plus, weil einfach viele merken, sie müssen in Aktien investieren, sie müssen in echte Vermögenswerte investieren. Aber es gibt noch eine andere Vermögensklasse, die den Deutschen scheinbar noch lieber ist, auch wenn ich es nicht ganz verstehen kann, und zwar Gold. Im ersten Halbjahr 2021 haben die Deutschen nämlich, haltet euch fest, 90,5 Tonnen Gold in Form von Barren und Münzen gekauft. So viel haben sie seit 2009 nicht mehr gekauft. Tatsächlich kaufen auf der ganzen Welt unter allen Ländern nur die Chinesen mehr Gold als die Deutschen. Alleine in Europa entfallen 60% des verkauften Goldes auf Deutschland. Übrigens, für alle, die sich jetzt fragen, wie viel sind 90,5 Tonnen an Gold überhaupt wert, das entspricht ca. 4,5 Milliarden Euro. Mit dem gleichen Geld hätten die deutschen Anleger also genauso die Lufthansa oder die gesamte Firma ThyssenKrupp kaufen können. Wo wir schon über Firmen kaufen sprechen, da gab es gestern eine spannende Nachricht aus dem SDAX und zwar will der US-amerikanische Konzern AdTran den deutschen Telekom-Ausrüster Edward Optical übernehmen. Edward Optical stellt unter anderem Glasfasernetze her und jetzt jedenfalls sollen die Kollegen von der Börse runtergekauft werden. Die Aktie war deshalb gestern gut 10% im Plus. Dann schauen wir noch kurz nach China. Dort gab es gestern wieder mal eine etwas absurde Regulierungsmeldung und zwar hat die chinesische Regierung angekündigt, dass Minderjährige unter 18 Jahren ab sofort am Wochenende und an Feiertagen nur eine Stunde pro Tag, nämlich zwischen 20 und 21 Uhr zocken dürfen. Übrigens handelt es sich dabei um keine Empfehlung an die Eltern, sondern um eine Anweisung an Tech-Firmen, die eben Spiele für minderjährige Nutzer nach einer Stunde abdrehen müssen, deshalb auch die Aktien von NetEase oder Tencent gestern beide im Minus. Der Bitcoin war gestern auch wieder leicht im Minus, allerdings immer noch bei 48.000 US-Dollar, also sehr hohes Niveau. Heute kommt zur Abwechslung mal wieder Philipp in den Podcast und hat auch gleich einen hochkarätigen Gast mitgebracht, nämlich den CEO von Trivago, Axel Hefer. Und der erzählt uns jetzt, wieso
2: sein Konkurrent Booking.com so eine geile Firma ist. Ich darf mal wieder auf den Plan treten hier im OAWS Podcast. Und zwar, weil ich kürzlich mit dem Chef von Trivago ausführlich gesprochen habe im OMR-Podcast. Der Axel Hefer ist übrigens nicht nur Chef von Trivago, auch noch Aufsichtsratschef von Schalke 04, aber das ist alles nebensächlich. Was ich vor allen Dingen interessant fand bei dem Gespräch, ist, dass er fast schon Fan einer Firma ist, mit der er im Wettbewerb steht von der er ziemlich beeindruckt ist. Die Rede ist von Booking.com. Über Booking haben wir hier schon lange nicht mehr gesprochen und wo doch jetzt alle wieder anfangen zu reisen, so langsam zumindest, dachte ich, sprechen wir über eine der wertvollsten und wichtigsten Reisefirmen der Welt. Booking übrigens ungefähr so viel wert wie Airbnb, 95 Milliarden Dollar Market Cap, aus meiner Sicht ist die Chance, dass das Market Cap von Booking in Zukunft deutlich weiter ansteigt, also Aktionäre erfreut, nur sogar bei Booking noch höher als bei Airbnb. Warum das so ist, dazu kommen wir gleich. Fangen wir ganz kurz vorne an. Booking.com wurde in Amsterdam gegründet, ist eine holländische Firma eigentlich und damit sicherlich eine der wertvollsten europäischen Digitalfirmen überhaupt. Ähnlich wie SAP und wenige andere, muss man sagen. Und dann kam ein Wahnsinnsdeal. Wir haben hier im Podcast schon häufiger über ganz, ganz krasse Deals gesprochen, also fast schon wirtschaftshistorische Deals. Ich hatte hier mal erzählt von Naspers und Tencent oder von Paypal und Ebay, so Deals, wo halt Käuferfirmen wahnsinnig gut gekauft haben und dann mit dem Asset, das sie gekauft haben, sehr, sehr reich geworden sind. Genauso war es mit Priceline und Booking. Die Amerikaner von Priceline haben Booking 2005 übernommen für 135 Millionen. Wir reden über eine Firma, die jetzt 94,7 Milliarden wert ist. Also was für ein Monster-Deal. Und passenderweise, weil einfach Booking das zentrale Asset der Amerikaner geworden ist, heißt Priceline jetzt auch nicht mehr Priceline, sondern es heißt jetzt Booking Holding. Und diese Booking Holding hat seit 2005, also seit der Übernahme, 10.000% Prozent an Wert zugelegt. Verrückt woher dieser Wertzuwachs kam, wie das möglich ist und was man wissen muss, wenn man Booking verstehen will, das erklärt jetzt, wie gesagt, der Axel Hilfer von einem der zentralen Konkurrenten von Trivago. Hört mal rein, was der mir im OMR-Podcast zu Booking genau gesagt hat.
1: Booking hat es wirklich genial gemacht, dass sie erkannt haben, dass sie äh, das Marketing eigentlich an Google auslagern. Ja, also die haben ja erst vor wenigen Jahren angefangen, auch wirklich mal in, in die eigene Marke zu investieren und gesagt das Volumen kommt von Google und wir machen all das, was eigentlich die Conversion optimiert. Und das eine ist, wir bauen eine extrem gut konvertierende Website und das andere ist, wir haben das breiteste Angebot, was es gibt. Und, und äh, das hat eben dazu geführt, dass das Booking immer noch in Europa mit Abstand das breiteste Angebot hat ähm, und auch gerade bei vielen kleineren Pensionen, Hotels häufig als einziger Partner agiert. Genialer Fokus, muss man sagen. Also wirklich alles, was die Conversion positiv beeinflusst, hat, äh, hat Booking gemacht und alles andere weggelassen. Und das hat sie eben so groß gemacht.
2: Soweit also der Axel. Nochmal zur Wiederholung, was man vielleicht noch ergänzend wissen muss. Booking hat wirklich die Kernerarbeit gemacht, hat Klinken geputzt, hat tausende von Hotels und Pensionen eigenhändig angerufen und besucht und auf die Plattform gehoben. Aufgrund dieser Basisarbeit bleiben dann von dem gesamten Buchungsvolumen, was über Booking.com vermittelt wird, fast 20% als Innenumsatz bei Booking hängen. Sie haben sich also die Inventarseite Ihrer Plattform eigenhändig über Jahre erarbeitet und die Nachfrageseite kaufen Sie einfach, zumindest aktuell bei Google ein. Über Performance-Werbung sind einer der größten Werbekunden von Google weltweit. Dieses Modell klingt einfach, ist auch einfach, ist trotzdem extrem erfolgreich und könnte jetzt in Zukunft sogar noch besser werden. Und zwar wodurch, also der Kreis schließt sich jetzt. Ich will jetzt erklären, warum ich an Booking ein bisschen mehr glaube als an Airbnb, was ja auch eine tolle Firma ist, wo ich auch noch mehr Potenzial sehe bei, bei Booking. Vor allen Dingen deswegen, weil sie jetzt anfangen zu sagen, hey, wir wollen die gesamte Kundenbeziehung, die wir früher an das Hotel rübergegeben haben, jetzt selber ownen und wollen die ganze Bezahlung auch abwickeln. Die nennen das das Plattformmodell. Sie vermitteln nicht mehr auf eine Provisionsbank, an das Hotel und bekommen rückwirkend das Geld erstattet, wie das bislang war, sondern sie machen jetzt folgendes, sie kassieren das Geld direkt ein und geben es dann später erst an das Hotel und andere Pensionen weiter. Man kann sich leicht vorstellen, dass erstens dadurch die Liquiditätssituation von Booking viel, viel besser wird und natürlich noch viel mehr Möglichkeiten entstehen, zusätzliches Geld mit dem Kunden, den man dann selber hat, zu verdienen. Als Anleger kann man jetzt gewissermaßen in diese Vision reinkaufen und so viel Vision ist es auch gar nicht, denn dieses Plattformmodell ist jetzt schon verantwortlich für 30% der Umsätze bei Booking. Also da ist Vision und Realität schon sehr nah beieinander. Jetzt muss also nur noch der Reisemarkt wieder zurückkommen. Das bleibt natürlich die ganz große Frage, wie und wann kommt der zurück? Und stellen wir mal, er käme so zurück wie vor Corona. Dann hätte Booking unterstellt aktuell ein KGV, also ein Verhältnis zu Gewinn und Firmenwert von Faktor 24. Wir gehen davon aus, der Gewinn im Jahr 2019, das waren 4 Milliarden und der Firmenwert jetzt, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, sind um die 95 Milliarden, also das 24-fache. Das wäre für eine Digitalfirma gar nicht so teuer, aber natürlich, man muss es auch sagen, das große Corona-Mutationen-Risiko, das bleibt.
0: Wir haben hier im Podcast schon öfter darüber gesprochen, dass der DAX demnächst von 30 auf 40 Firmen vergrößert wird. Haben euch da auch einige Firmen vorgestellt, die es reinschaffen könnten, zum Beispiel Airbus, Zalando, HelloFresh, Puma, Beiersdorf oder LEG Immobilien. Aber eine Firma auf der Liste fehlt noch und zwar das Biotech-Unternehmen KIAGEN. Kiergen ist an der Börse aktuell ca. 13 Milliarden Dollar wert und hat im letzten Jahr einen Umsatz von 1,9 Milliarden Dollar gemacht und die Kollegen sind ein ganz klarer Corona-Profiteur. Sie stellen nämlich PCR-Tests für Corona-Infektionen her, außerdem stellen sie zum Beispiel auch Materialien für Labore her, also alles Dinge, die in der Corona-Pandemie ziemlich nachgefragt waren. Jetzt gibt es natürlich die berechtigte Sorge, dass die Nachfrage nach solchen Tests in den nächsten Monaten zurückgehen wird, aber zum Beispiel in den USA ist die Nachfrage nach Tests aktuell doppelt so hoch wie noch Mitte Juni, weil einfach in vielen Ländern und Gebieten die Infektionszahlen wieder ansteigen. Außerdem ist Kiagen natürlich nicht nur ein Corona-Testunternehmen, sondern die Kollegen gibt es schon seit 35 Jahren, die machen unter anderem auch Tests für HIV, Tests im Bereich der Onkologie und eben auch viel Material für Labore im Allgemeinen. Und man kann eben davon ausgehen, dass durch Corona das Bewusstsein für Infektionen im Allgemeinen gestiegen ist und deshalb auch die Nachfrage nach Tests in anderen Bereichen steigen wird. Dazu kommt, dass auch viele Staaten nach der Pandemie bereiter sind, noch mehr Staatsgelder in die Forschung im Bereich der Medizin zu investieren. In den USA beispielsweise soll das staatliche Forschungsbudget in den kommenden Jahren um 14% wachsen und genau davon könnte auch Kiergen profitieren. Wenn man sich dann ansieht, dass KIAGEN aktuell ein Kursgewinnverhältnis von 23 auf den erwarteten Gewinn für dieses Jahr hat, dann scheint die Firma ziemlich günstig zu sein. Und es gibt noch einen Bonus und zwar hat der Finanzvorstand von KIAGEN angekündigt, dass die Firma, sollte sie in den DAX aufgenommen werden, möglicherweise anfangen wird, Dividende zu zahlen. Also man bekommt hier nicht nur einen spannenden Biotech-Wert in den DAX, sondern möglicherweise auch eine Dividendenaktie. Aber natürlich ist Kirgen vor allem auch ein Biotech-Unternehmen, also etwas risikoanfälliger als andere Firmen, zum Beispiel, wenn die Corona-Infektionszahlen wieder zurückgehen. Aber alles in allem scheint das eine ziemlich attraktive Firma zu sein, die außerdem nicht allzu teuer bewertet ist und möglicherweise demnächst auch noch Dividende zahlt.
2: Die Experten sagen uns, testen, 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 häufiger testen.